0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们幸福的旅程。今天的旅程一开始选书，我想要跟各位分享一份。每个月都会寄来给我的月刊，啊、呃，它其实对我来讲，在某一方面可能有一点阅读困难。那为什么这样子讲？因为它有些地方是以台文的方式来呈现，台文呢对我是一个比较困难的文字。<笑>有时候我们会去回想，因为台湾是一个历经。很多国家殖民的社会，在这个过程当中，一次又一次语言的交换，尤其在殖民最长的一段时间，如果刚好又在交错的时间，我觉得是非常辛苦的。比如说日治时代的末期到国民政府过来的初期，很多人他们的母语。其实是日文，当它要转变成中文的时候是很辛苦的。那我们现在呢，其实可以学习很多种语言，比如说英语啊、日语，甚至很多人哈韩剧，有学韩语，其实也可以从我们自己的语言。我们自己的文字慢慢来摸索，因为文化的转换呢是需要比较长的一段时间。就连台文本身也还在摸索这一份刊物里面，当然是介绍很多很多的文学的作品。如果以台文来呈现，希望我们一起来学习，配合这样的选书，我会介绍两本关于台湾的作品。一本是日治时代的，一本是二次大战的后期，跟我们台东是很有关系的，发生在花东地区的一个不幸的空难事件。这个不幸的空难事件不在于本身的空难而已，还有后来的搜救部队付出更大的代价，因为非常不幸的是在途中又遇上了台风。故事里面有很多的族群。包括美国人、日本人，还有我们台东的原住民，现在有非常知名的小说家，他写成了小说，那里面呢？当然有虚虚实实，可是因为这个故事跟我们台东很有关系。如果您现在到台东的关山去，是非常特殊，你可以在关山分局里面看到一些遗物。以前我知道这一场空难。可是我现在看到这一本小说，会更有感觉，非常的感动啊！今天还有其他的书要跟你来共读，所以我们赶快来踏上旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去，在家看书的选书。今天的选书，首先我们要为您介绍一份月刊，它就叫做月《月阅读》的《月》。台湾文学馆的通讯，所以它是由台湾文学馆出版的。每个月我会接到一本，其实内容非常非常的丰富。可是有时候我常常会忘记了，然后书太多，没有办法在每个月记得要。马上趁它很新鲜的时候跟您分享。以后我要试着记住这一件事情。那我今天呢，就把它之前的先来跟各位一口气的分享。首先，我要分享63期。我在想中间有几期我应该有介绍过，所以2019年的6月，哇，好久了， 6 3期文学创生商品未来式是那一期的主题。那那一。其里面有一个很吸引我的，因为我本身是一个译者，所以他有一个全新译者驻村计划的魅力。里面介绍了几位到台湾来驻村。今年在国立台湾文学馆的邀请下，我从二月十一号到三月十一日，这当然是两年前了，在台湾逗留了一个月。此次首度开办了新计划叫做译者驻村计划。跟来自德国的才有一个中文的名字啊，因为我德文的发音是一定不准，所以我就讲他中文的名字叫蒋永学。他说他跟来自德国的蒋永学先生一起。受邀感到非常的光荣。写这篇文章的是日本人夏春，做次郎。我们两位以台湾文学外译者的身份，在台湾进行整整一个月的活动。主办单位是国立台湾文学馆，基本上住在台南的南宁文学家进行各自的研究活动。当然提到台湾。一湖二路三蒙甲，所以台南是当初台湾首屈一指的大都市。好，那我们要继续再来介绍第六十七期，这已经是二零二零的六月后疫情世界的来临。防疫期间，日本东京都有间老字号的旅馆，为了拯救疫情下的惨淡业绩。推出文豪闭关方案，让入住者在隔离下安心地写作，体验与世独立的孤独状态。偶尔还会接到由旅馆人员打来的催稿电话。消息一出，引发讨论。真的是作家的宿命啊！点在后疫情时代，闭关写作，其实常常很多的作家，或是译者，或是漫画家，尤其是日本，会被编辑关在旅馆里面，或是在某一个度假的圣地，请他专心的赶稿。我们过去也曾经介绍过非常非常知名的首冢自虫，他就曾经失踪，因为他实在是被追稿追到来不及了。更早之前呢，我们知道松本清张这一位社会派的推理作家，他很有趣，他可能就在二楼赶稿，然后在一楼就布满了各个出版社的编辑。他写好稿子，当然那个时代呢是没有所谓的电脑，他写好稿子以后，就会用一个篮子把稿子。垂下来，我就不知道说那些编辑会想说，这一次下来的是不是我们在连载的作品？现在想起来好像很怀旧，有一种摸到实体的稿子的兴奋感，跟现在呢接到电子档可能会有所不一样。好，接下来呢，我要跳过去，我要先介绍第七十起的，也就是二零二一年三月份，所以我要修正一下，你还太久没有介绍它。不是月刊，是季刊。每一年，我会在。三六九十二接到这一份刊物以后，我会记得跟大家来分享。先介绍这个最新的二零二一三月啊，距离嗯最近的那些第一本书的诞生，最前卫的抗争，台湾性别文学是这一期也就第七十集最重要的主题。最前卫的抗争，台湾性别文学。当然我们在提到台湾性别文学的时候，不能不提聂子。其实我必须跟各位承认，即便我很喜欢看书，第一次看《镊子》也是深受震撼，就是代表说我们被制约的非常厉害。那慢慢的同时，我也觉得蛮开心的，很庆幸在时代的开放当中，我们可以慢慢的接受。各种不同的多元，这些多元里面，当然最重要的就包括了同性，同性相恋，同性成家。这一百年来，我们走了多远？其实，在更早的时，我相信前辈们。他们读的时候，或是说他们写的时候，或是他们本身就是这个现象的朋友，在写这些文章的同时，是更加的辛苦，因为也不知道能不能出版。可是你叫写字的人不写，那是不可能的哦。因为我们一定要有抒发的，所以这几年来呢，我们就看到了一段又一段的努力。今天有这样的成果，大家都要珍惜。因为当一种文学有了新的滋养或是新的开放的时候，我们就会看到它的风貌会更加的多元，更加的丰富。如同我们人与人之间，如果互相了解。我相信呢，这些都是可以达到的。好，我要跳回来介绍，为什么我要这样倒着介绍？六十八期是2020年9月，去年的9月这一本季刊里面介绍了谁呢？介绍了扛起悲南雪的文字行军者，也就是我们台东的作家，虽然他现在住在高雄，就是八代。我不是为了写小说而写小说，我是个文实工作者，希望把小说当成一种工具，去处理很多的文化教育。八代生于卑南族的大八六九部落，在成为作家之前，任职军中多年，直至离开陆战队，到学校担任军训教官，铁汉。碰上了一窝女学生。如果您有他的脸书，你有时候会看到他诉说到这段时光是非常有趣的。需要扭转军中那一套硬邦邦的应对方式，为了同女学生相处沟通，八代开始提笔写些软性的文字，从时不时写个小卡片开始。过了半年，文字真的软了下来。接着他开始写诗，一写就停不下来。风风火火的写了一百多首，多半是情诗。当时在联合文学看到一首诗作《窗边》，恰巧又碰上女学生披着长发坐在宿舍五楼高的窗边，突然起心动念，也写了首《窗边》。这是八代的写作起点。后来我们当然在节目当中介绍过很多这一位我们台东。原著名作家的作品，甚至也访问过他。他的演讲，相信听过的朋友也都很难忘，因为非常非常的精彩。他有一副好歌喉，如果你刚好有幸听到他吟唱悲难的原来的歌曲的话，我相信你真的会爱上。我们台东的这位作家，接下来要跟您介绍的选书是台湾的过去跟台湾的现在。首先，我们来看看台湾的过去。这是当台湾变成日本的领土，这里有黄金般洒落的阳光，优美的农村，三千公尺以上的高山。千仞的悬崖绝壁，温暖的温泉，亚热带的水果与人情，这一段介绍是不是套用到我们现在还一样的适用？台湾真是一个宝岛。这一本书是由。蔚蓝文化所出版的《吉野村回顾录》，你会觉得吉野村这个名字好熟悉哦，是不是曾经在很多的地方都出现过？这个地方的吉野村指的是花莲地区。我们因为战败的厄运遭到遣返离开，对我们来说，吉野村是令人怀念的故乡，怎么样都无法忘怀。花莲港到了，大船停在遥远的海上，高声喊着。背后的工人们有着刺青的赤裸身体，令人非常惊恐破胆。我们下定决心，长久居于四季如春的宝岛台湾，进入原住民地区，开创。称为理想乡的日本村，在漫长的三十余年岁月中，为了追求后代子孙繁荣的梦，许多人在重重的压力之下，舍命不渝的牺牲奉献。这里面跟你分享一篇，就是有天灾也有人祸。那当然呢，到现在每一个国家，不是只有我们台湾，不是只有当时的花莲可以躲得过，都是。一波又一波的来，他提到台风的魔爪。可能是要在台湾住过的日本人，会比一直都住在日本的人更有体验。明治四十五年，也就是一九一二年九月十六日，在当时村民的心目中是个大二耗的日子。那一天台风过后，住屋全部倒塌，长达好几个月的衣食补给中断，村人每天相对无语。跟我们现在，如果我们想起。台东曾经遭受过的，近期内印象很深的尼伯特台风，是不是还是有同样的感觉、同样的震撼？所以天灾躲不过，那人祸呢？我们说的人祸也可能是属于天灾一部分，就是瘟疫。其实，在之前也可以看到，我们现在也是在疫情当中。那当初有没有呢？也是有的。他有提到说，没有医生和药品的人间地狱，熬过这样的苦，日后才能胜过一切的磨难，那是大家互相鼓励的。可是有时候，仅仅半年就有六十人死亡，说来真是令人不敢相信。比如说，他会提到工钱的太俊太郎君向我哭诉：前天母亲死了，昨晚父亲也断气了，附近都是病人，谁也帮不上忙。所以看看这个故事，当然我们台湾我们有很多元的族群，当时的情况对于日本的。移民来讲，要面临的是完全不同的环境跟气候，同样的也是非常辛苦。当我们知道过去的历史的时候，或许可以多一点体谅。这一本书是清水半平所著，这一位作者是明治二十三年，就是一八九零年生于。群马县的高崎市，明治四十四年（一九一一年），胸怀大志，以家族一同移民到花莲港町的吉野村，在一片荒芜、长满鬼毛的不毛之地开拓，在是历经三十八年岁月而建造成吉野理想村的有功之城。昭和五十八年的一月，他以九十岁的高龄，以逝长辞。那当然，他后来是有被遣返回日本，可是对他。他来讲，前半生很长的一段时间，他跟家人是住在花莲的。说到花莲，说到台东，我要介绍今天一本非常重要的小说，这是由甘耀明所写，宝瓶文化新进出版的《成为真正的人》。提到的是台湾文坛首部以一九四五年三叉山事件的史实为基底。写出了一本磅礴的动人小说。他紧抱着他，越抱越紧。那个老师开玩笑叫他“砂糖天妇罗”的哥哥，那个只接得到他棒球的捕手，那个睡在同一张榻榻米上猛打呼的猪队友，那个在都市被骂番人而挺身挡刀的室友，那个右臂提供他作画的傻子。记忆跟得紧，争着心坎。哈鲁穆特知道再不抱下去就没了，于是他深呼口气，紧紧再抱下去。他不曾这样亲密的拥抱，直到失去海努南与对方的呼吸。这是节录自这一本书里面的第三章：轰炸机、夜镜湖、路网以及暴魔中的哈鲁穆特。甘耀民以1945年真实发生的三叉山事件，这个是台湾少见的空难，加上山难为基底，柔情又波澜壮阔的诉说一个之前很少人知道、被封起来化成灰烬、无人知晓的卓人爱恋。那是一部灿情表白告解之书，一段惊心动魄的高山救援。那是一个与天与地。与时间拼搏的艰困任务，海拔三千多公尺的二地高山，台风肆虐，尖锐冰雹轰炸，湿温使人疯魔，救援队命悬一线，人人逼近受。哈鲁穆特是救援队的唯一幸存者，经历欲望漩涡以内在纠葛的绞缠，当他从人间地狱往回。身上背负多名幽灵的他，吸毁的是身为一个人的价值。所以这本书叫做《成为真正的人》。这段史实跟小说到底有多少的贴合度，有多少的真实性？我想要请各位。自己来看一看，甘耀明自己这样说，他在《拔》（也就是后记里面，他写的是不存在的美好，所以你就知道说这本书里面有很多经过他的想象，或是甚至是美化以后的内容。有些故事脆然的闯入，赶也赶不走，死赖在新房。那是二零零四年十一月的事了。我从南横向阳登上海拔三千余公尺的嘉明湖，在湖畔盘桓几日。当时的嘉明湖不是高山攀登的热点，普遍认为它是陨石坑湖，而非后来证实的冰斗湖。那是松散的日子，天气好的很，好山好水，也难得好无聊。那哪都不去，扎营在当时可以露营的停机坪附近，耗在湖边发呆看书。就在那个时候，我听闻了三叉山事件，在嘉明湖北方数公里处，曾经有一架美军飞机坠落，前去营救的地面人员也罹难。故事总是猝然闯入，防不胜防，最后赶不走了。刚才我讲到一个重点。前期营救的地面人员也罹难，所以你就知道这一本书最重点的杜撰部分是有人生还这一件事是不存在的。当时三沙山事件是空难与山难的结合。1 9 4 5年的秋天刚开始的时候，二战结束时，美军运送前盟军战俘的轰炸机，所以里面有战俘，也就是有日本人。受台风的影响，坠落台湾山区有五位机组员、二十位战俘死亡。台东海端乡以关山镇出动大批搜索队，包括日警、布农、阿梅、平埔、汉人等等。那时候还有日警，因为大家还在交接的阶段，还没有完全撤离，在山区遭受下一个台风。唉，这怎么说呢？有时候真的是祸不单行。而且那时候你想想，已经九月了。台湾话有时候会说“高鬼胎波浪灾”或“长鬼胎波浪灾”，就是你无从捉摸它可能造成的损害。在山区遭受下个台风，二十六人失温死亡，也就是不但空难发生以后，这些人死亡，上去搜救的人甚至更多也都罹难了。这一段事件值得我们。来看，不管他经过小说家的想象，经过他的美化，那我们可以看到有生还的人啊。这生还的人负责的是什么？负责的是试着去揣摩当时的情况，不管是惊恐，或是温暖，或是到最后的离别等等。这是今天介绍给您跟我们台东有关的选书，我非常非常推荐各位去找来看一看。